0: Всем привет! Сегодня с вами у микрофонов Артём Мочелов и Евгений Туркулец. Это Красно-Белый подкаст. Ребят, к нам в гости в студию Face to Face на Алтуфьевском шоссе недавно приходил Владимир Гришин, также известный как майор, председатель Объединения болельщиков Спартака Старая Гвардия. Да. И мы с ним беседовали более трех часов. Разговор был очень долгий. Мы обсуждали. Ну, все. Мы обсуждали, как сам Владимир э, стал болельщиком «Спартака», историю фанатского движения,
1: Первый его выезд. Э, как э, мини-футбольный «Спартак» под его предварительством выиграл межконтинентальный кубок.
0: Мы обсуждали, как возник «Спартакский хулиганизм». Э, мы обсуждали работу в фан-клубе и как э, тренера и руководители команды относились к фанатам. Мы обсуждали болельщиков
1: 70-х годов. Первый самый выезд э, в Минск. Ну, много всего. В итоге у нас получилось огромное контент мы разбили его на 6 частей и будем выкладывать их просто по очереди не забудьте подписаться на нас поставить лайки оставить комментарии нажимать на колокол
0: да а, ребят сегодня этот выпуск будет посвящен а, зарождению фанатского движения спартака а также историям самого владимира гришина
1: мы думаем, что это будет многим интересно узнать вообще, откуда все начиналось, кто стоял у истоков спартакского движения, почему оно зародилось именно в семьдесят втором году. Ну, много всего, правда. Вот, ну что, погнали, погнали. Красно -белый, красно -белый, красно -белый Владимир, переносимся в 72 год. Когда ну, это все? Ну всё? почему нет?
2: Ну я болельщиком стал чуть раньше. В детстве мой папа, он такой был страстный болельщик ЦСКА, и он меня частенько брал на футбол, на хоккей. Но 69-й год он как бы все перевернул. Я был вместе с мамой в Киеве, вот там печальное событие было, вот. и один из родственников пошел на футбол. И... На Киевской Динамо? Да. Вот. И мама моя попросила, чтобы он взял меня с собой. Вот. И так я попал в октябре 69 -го года на знаковый матч, известный этот матч, Динамо-Киев-Спартак. Вот. Ну, представьте себе. Олимпийский, а... переполненный? Ну, не переполненный, но, так скажем, почти полный. Там, если он 100 вмещал, ну, пускай там, там 95 тысяч точно было. Вот. И все эти 95 тысяч болели за Динамо Киев. Ну, понятно. Киев гол, да. Киев-гол. Ну, мне так восьмилетнему пацану э, настолько стало обидно, что они там все Киев-гол, я стал драть глотку свою за Спартак. Вы вот. единственные там были, да, наверное? Ну, наверное, я не знаю. Вокруг меня сидели, все за Киев болели. Более того, там начали на этого дядю Толя, с которым я был. Да, да, мужик, то есть, типа, давай, пацана своего. Ну вот. А я там еще даже где-то там слово хохлы услышал, ты вот, там крикнул дави хохлов там, такое. Вот. Ну, в общем, в общем, я тут это, некоторые проблемы дяди Толи чуть было не принес. Ну, Надо думать. Ну, а когда Осянин забил мяч Рудакову, я-то вообще там прыгал. Вот. Ну, и в тот момент это тоже самый такой был, э, самый ответственный момент, когда штрафной, я не помню, кто из Кивлян бил, мне кажется, что Вадим Соснихин. Вот, и наш вратарь Анзорков Зашвили вытаскивает мяч из девятины. Это вот такой знаковый момент, вот, и... Уже после этого пришло понимание, что «Спартак» победит. Вот, и я вышел уже оттуда убежденным болельщиком «Спартака». С красно-белым сердцем? Ну, сердце, может, еще не было красно-белым. Но уже, так сказать, на пути к красно-белому сердцу. И когда я приехал в Москву, и папа тут у меня как-то говорит, пойдем на хоккей, ЦСКА-автомобилист. Я ему спокойно говорю, пап, мне этот хоккей не интересен, я болею за «Спартак». Отец, как... на Одессию? что папа сел на табуретку и произнес фразу, «Ты что, болеешь за пух и перья?» Я говорю, «Нет, папа, я болею за Спартак». Но если вам неизвестно, пух и перья Спартак называл лаврен Берия. Вот. Ну и с тех пор я как бы стал э, за Спартаком следить, а еще, э, такая знаете, раньше у нас на стадионах, а я жил в военном городке, вот у нас э, стадион, и там начальник физподготовки вот, военного городка, он вел, э, так скажем, такую табличку, был такой железный стенд, и там фигурки выкрашены в форму uh -huh. команды, и после каждого тура он переставлял, кто там на первом месте, кто на втором, кто на третьем, вот, И форма «Спартака» там была точно самая лучшая. Ну, у всех там какая-то там красенькая, с ну, там, еще что-то. А у Спартака с белой полосочкой. Это, ну, да, это стиль прям. Да, и правда. это как бы тоже повлияло. Ну, вот. И окончательно добил приход э, многолетнего моего друга. Э, родители приехали из Германии. Он приехал к нам из Германии в, в класс пришел, э, Виктор Жаров. Ну, вот. И когда он меня спросил, Грин, ты за кого болеешь? Я говорю, Спартак. Он, да ты что, мы же дети военных, мы за ЦСКА должны болеть. Или нет, за Спартак. Так началось наше многолетнее противостояние с ним. Мы друзья, но он за ЦСК, я за Спартак. А потом начал ходить на футбол, но в силу возраста одного-то все равно не отпускали. Папа-то на ЦСКА ходил, мне это неинтересно. А на Спартак меня никто не отпускал. Но тут э, мой старший брат подружился с будущим певцом, с, так скажем, со всесоюзным именем Сашей Баракиным. Uh -huh. вот. И они стали ходить на футбол. Саша тоже Спартак болел, и я с ними частенько увязывался. И вот в 70-71 год это вот я с ними ходил. Это Лужники, да? Да. Вот. Ходил с ними нормально. Вот, и 1972 год с ними ходил. Я один начал ходить, наверное, в 1973. Я придумал для родителей такую мульку, что иду там в кино на ну, двухсерийный фильм. У нас там в кинотеатр «Планета». Вроде там пораньше вышел. Посмотрел две серии, это почти три часа. Потом вроде как назад пришел. Ну, в общем, у меня получалось там где-то часов под пять. Этого мне хватало выйти из дома, быстренько добежать до остановки, доехать до метро Ждановская, это сейчас Выхина, вот, быстренько приехать в Лужники, сходить на футбол и бегом назад, я вроде как это... Правда, конечно, одно вранье порождало другое, потому что когда мама начала, начинала спрашивать, про что фильм, ну, иногда пришлось так придумать такую... Откровенно, короче, лепить это сейчас, да, называется? Да, Горбатова. Ну, в общем-то... Прокатывало все нормально. Как долго это все? Выдержали а, родителей в неведении, да? Этого? А потом я уже рос и стали уже как-то отпускать меня. А потом, а потом да. у нас как бы класс такой спортивный, мальчишеский был. У нас больше половины ребят болели за Спартак, и мы уже ездили кучкой. Ну, вот. Уже там вот в 73-м году мы в троем, в пятером, ну тут как бы нас отпускали, не проблема. Uh -huh. вот. Особенно, если игры начинались в дневное время. А раньше часто в дневное время играли. Игра... Потому что была такая вот как бы, ситуация, что если в Москве в один день играется два или три матча, то они должны играться все в разное время. Угу. Вот. И поэтому иногда там «Спартак» там, начинал играть там, в три часа, к примеру. Вот. И как бы было нормально. Вот. Когда поздно вечером, ну да, здесь, конечно, проблемы возникали, но ничего, тоже там договаривались, отпускали родители. Ну, вот. А в 1972 году... Вот мы как вот, раз плавненько подошли к этой, к этой да, дате.
0: Да. Собственно, почему 1972 год? Да, вот. Если вот 1969
2: год, уже выезд. Ну, 1972 год, вот он. Это же основание, так скажем, движения а не болельщика. в Спартака и в 35-м моменте его основания были. Вот-вот. Да. Как, как, как только основался Спартак и начал играть, у него появились болельщики свои.
0: Ну, по статистике сто вот. тысяч приходило на там, в, вот. в 50-х ну, годах ну в,
2: Даже в моем, так скажем, детстве были такие матчи. 75-й год. Динамо-Москва-Спартак на стадионе Динамо. Ну, я где-то там к концу первого тайма кое-как пролез вот, и сидел на ступеньках, потому что биток был такой, что там, к сожалению, «Спартак» проиграл 2-1. Вот, ну, было такое. Вот. А 1972 год просто это первые ребята, которые объединились. Вот почему принято считать, что с матча 23 апреля «Спартак-Днепр», то, что перед этим ребята в «Лужниках» встретились вот там вот, до сих пор ребята, которые ходят на футбол. Там Саша Заплата, Тоха Хафизов, вот, Серега Люберецкий. Вот, потом Леша Чика, это отец алексей uh -huh. вот, Там другие были ребята. Там Коля Сапега, Серега Елен. Вот, и они как бы вот решили... Вот, конечно всем вдохновителем всего этого был, конечно, стаж заплаты. Вот. У него там где-то работали э, в посольстве или еще где-то э, родственники. Вот. И он приносил журналы. Тех, которых у нас... Вообще же ну, в Железный уже не зал. Было, да. например, вот. А он приносил там кипиш спорт венгерский, стадион польский, вот. и там показывал фотки, как там болельщики, там. особенно всем нравилось красно-белое, это там Манчестер, Кел... церенозвездное. Церенозвездное. Вот. И прямо это вот... И кто-то из ребят говорит, ну что, ну давайте попробуем так же. Угу. Вот. Ну и попробовали также. Вот, Конечно, поначалу все было настолько примитивно, там какие-то там панамочки шили, ничего ж такого не было. То есть до этого,
0: до этого вообще без цветов все было? Ну,
2: да, я зрителей никакой а, конечно, не продавалось? А, а до этого не то, что не продавалось, а до этого даже люди не задумывались о том, что там какие-то клубные цвета, там еще что-то. Мы знали, что да, Спартак дома, он всегда играет в красных футболках с белой поперечной полосой. Вот. Вызная была чисто белая, без всяких полосок там. Вот. в то время. Угу. Вот. Ну, как бы мы это знали и знали, а вот то, что там «Спартак», там красно-белые цвета, и они там что-то значат, ну, до, вот, так скажем, до заплаты, до Саши, даже никто об этом не задумывался. Вот он первый сказал, что вот есть такие клубные цвета, и мы как бы вот болеем за эту команду, и мы вот эти цвета должны поддерживать. Ну, вот. ну, все равно, первые там делали самопальные флажки, самопальные какие-то шапочки. Вот. Ну, кстати, и Саша Заплата потом первый пришел в шарфе красно-белом. Вязаным. Да, вязаным. Ему бабушка связала. Ну, вот, он первый появился на стадионе. Вот. И уже потом, после этого, как написал Юрий Зерчининов mm -hmm. в, в первой в, положительной публикации в журнале «Юность о фанатах», и пошла в Москве моду на красно-белый шар <свят> вот. И уже просто там, я не знаю, в какой геометрической, арифметической прогрессии стали расти шарфы эти. Вот. бабушка я тоже свою бабушку заставил вязать, правда, перед этим изрядно побегал по Москве, чтобы найти красную и белую шерсть. шерсть да, uh -huh. да. Ну, вот, во все эти магазины, я их никогда в жизни не заходил, а тут приходилось там из -за, ткани там, всякие, по все эти магазины прибегаешь, есть, Нету, есть, нету. И потом, где-то уж, я даже не помню, по-моему, Ждановский мост Торг, что ли, на пролетарской, есть. Давайте. Счастье. Да. Счастье, да. Вот. А деньги тоже как-то там копили. Там, я не знаю, кто-то бутылки сдавал, кто-то там еще что-то там. Вот, ну, вот на это дело. Вот. Но мне кажется, тогда в футбол-то был недорогим за удовольствием относительно. Ну, Именно
0: поход, ну, не, не, ну, не ну, про шерсть, а вот про... Не,
2: ну, а как он недорогой-дорогой? Я скажу так, для нас он был даже доходный. Ага. Вот я помню, э, вот уже там возраст там 12-13 лет. Э, раньше там разрешали пить пиво. Ну, вот. ну, и мужики, попив пиво в перерыве, там они же бутылки не сдавали. А, то есть пиво ага. в бутылках, Да, как и было. Ага. вот, они бутылки не сдавали. Зато мы, пацаны... Раз эту бутылочку, она 12 копеек стоила, а тетка э, принимала их по 10. Прям там на стадионе. Ну, или... прям там же, где и покупаешь. Ага. Вот. Ну, ей тоже там 2 копеечки капало. Вот. Поэтому там, э, вот условно ты приехал, вот я там из дома поехал, у меня ну, автобус коммунистический, бесплатный, естественно, вот, а пятачок на метро. Вот. Я с этим пятачком поехал. А с футбола приехал, у меня там рубль-два в кармане. Ну нормально. Нормально вообще. там поддавал... Ну, приятное с полезным, так что... Ну, да, это было такое, куда от этого... Маленькая, но коммерция все-таки, да? Да, я не знаю, коммерция это или не коммерция, ну, но... Так, типа, чуть-чуть. Но, но все равно... Так а сколько стоил билет на футбол?
1: Там же детские, наверное, да, еще
2: были? Детские, они продавались по 10 копеек, но они были настолько, так скажем, они были в нижние места, а не, в не старых удобно. лужниках нижние места очень плохо видно. Вот. А так 60 копеек, рубль 20. Угу. Вот. Ну, мы как бы, конечно, по 10 все равно покупались, садились наверх. Вот. Ну, у нас, начиная, как только куча образовалась, вот, э, так скажем, с первого матча Спартак Гнепр. А как вы вот. как-то договорились, да? То есть... Ну, я же рассказывал, что перед этим ребята встретились ну, да. и договорились. Вместе сесть, да, решили? Да. Вот. А, и как бы тут, когда несколько игр прошло, вот, э, ну, власти начали задуматься, что это тут за ребята, там, которые начинают там скандировать, там э, в Союзе нет еще пока команды лучше спортакада. Вот
0: тогда началось, да, вот
2: Ну, вот. я не, точно не могу ага. сказать такое но, примерно. Самое
0: первое что. Примерно. При ну,
2: самый первый там, я не знаю, там Женя Ловчев, ага. вот это вообще был наш кумир. Вот. что-то там еще такое. Вот. Ну, я просто говорю, ну, пример. Да, 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 вот я... вот. И стали задумываться. И где-то уже к концу 1973 -го года начались гонения. Вот. Причем там.
1: Они приходили, просто вас просили как-то разойтись или, или разбирали зач... вас. Зачем?
2: Но ну, все же понимали, что мы купили билеты. Мы же не могли в одно место купить билеты. У ну, всех разные билеты. Начинали проверять билеты. Вот подошел там мент. Раз, у тебя билет не сюда. Он тебе говорит, э, пройди на свое место и сядь. Если ты еще раз попадаешься, Попадаешь? то тебя выгоняют, билет разрывает. Понятно. Вот. Ну и, собственно, для этого мы покупали несколько билетов. Понятно. Чтобы просто кучкой сидеть. Нет. А, что все, я понял. Меня выгнали, я пошел в другой вход, зашел с другим билетом, и все. Прям такой лайфхак сейчас это говорит. Ну, они по 10 копеек ну, в сентябре 73 -го года в Чили произошел переворот. Вот, и когда менты нас начинали гонять по трибунам, вот, начиналось такой очень такой мощный заряд «мы не в Чили». Вот, и это тоже сильно напрягало ментов. Причем все было так банально. Здесь вот прогоняют, вот эта кучка, которые разгоняют, она скандирует, мы не в Чили, а тут где-то на трибуне, там в соседнем секторе, уже образовывается другая кучка, которых выгнали. Вот. Они начинают скандировать «Спартак» все сюда. И вот на протяжении всего матча вот эти вот игры проходили. Кошки-мышки. Кошки-мышки, да, да. да. Вот. Кошки-мышки тут прогонят, здесь начинается, сюда приходят. Вот. Поэтому, когда выгоняли, я из другого кармана вытаскивал другой билет и заходил. А, вот. Вот. Но это не всегда так, правда, получалось. Вот так что вот, э, где-то начало вот такое было. Ну, вот, э, потом, 1974 год, э, «Спартак» вообще выступил, прям, ну, выстрелил просто. После первого круга он там находился в нижней части таблицы, а весь второй круг он просто там на одном дыхании прошел и финишировал вторым. Вот, и как бы уже так устоявшаяся куча уже как-то власти стали более лояльно относиться, не, уж так не гонялись сильно, хотя в прессе там везде, как только нас не обзывали, там, да, и, да. Э, там не то что полоскали, агенты там разведки какой-то, западное, западное влияние, как да, в все. общем такие эти, особенно если там кто-то среди нас хипари какие-нибудь были, не дай бог, то это не вообще, так что где-то вот так вот. Потом 1975 год «Спартак» выступил не очень хорошо, но все равно кучка так уже стабилизировалась, уже такая была приличная. Я так думаю, что там уже человек по 300 было. Ого! Это ну, прям... вот, ну, вот уже, да, прилично там. 1976 вот. год, когда вылетели, он что-то для меня какой-то так был тусклый. Вот. Я только помню, что «Спартак» между... Там же два чемпионата было. Да-да-да. Вот, и, кстати, «Спартак» по результатам двух чемпионатов не должен был бы вылетать, если бы все вместе. И первый, и mm -hmm. второй круг. Вот. А второй круг э, «Спартак» начал с того, что выиграл турнир, э, где играли «Барселона», Рейнджерс и «Спартак». Mm -hmm. вот. И потом первый же матч он проиграл «Зениту». Вот я был на том матче, и, и что тут, вот, э, я не знаю, так вот мне показалось, что как-то «Спартак» э, плохо сыграл. И вот э, дальше как то такой осадок получился. И действительно, второй круг, вот этот дурацкий осенний чемпионат Спартак прошел плохо. И в ситуации э, оказался за два тура до финиша, в критической, да, по сути. Да, а за тур до финиша, там ситуация, там же всего-то получилось 15 игр, тем более там ничьих было куча. И там э, вылететь должны были, могли вылететь там Карпаты, Кайрат, потом кто там еще, но ну, Спартак, который в итоге вылетел, Арарат, еще там кто-то, в общем, пять или шесть команд, которые могли вылететь. Но все так разложилось, или кто-то разложил, я не знаю, вот. что вылетел Спартак. Вот. И с тех пор я ненавижу команду Торпедо. Да, вы что, а Потому что команда «Торпеда» просто без сопротивления проиграла «Арарату», прямому сопернику «Спартака». «Арарат» остался в высшей лиге, а «Спартак», извините, Понятно. пошел в первую. Мы еще тогда не знали, что это, так скажем, будет не шаг назад, а шаг вперед. Вот. Ну да, как события сложились. Да, мы не предполагали этого. Вот. Ну, мы, многие из нас, и я в том числе, восприняли это как крушение света. Ну, короче, болезненно все Ну, конечно. Не то, что болезненно. Я два раза рыдал из-за поражения Спартака. Это вот 1976 год. Я просто вот рыдал. Я вообще не понимал, что случилось, что мы вылетели, блин, Куда вылетели? В какую-то там первую лигу. А вы вот. вообще ну, так понимали, что там есть первый... Это как подвал, типа, следующий. Мы здесь. понимали. Ну. Все прекрасно. Я это все уже к тому времени знал. Мне все-таки 15 лет уже было. Вот. И я все это знал и все прекрасно понимал. Но это было крушение всего. Вот. Поэтому я торпеду... вот Сколько лет прошло, я до сих пор их ненавижу. Вот, и никогда не желаю этой команды добра. Ну, вот они, это... кстати,
1: да, это вот, если вот. посмотреть на историю, они нам частенько вот. у нас...
2: Я не говорю про часто, меня интересует вот этот случай. Когда я 15-летний, лежал там дома на кровати, рыдал, там подушка вся в слезах. Ну, потом как-то выручил Николай Петрович старость. Когда я там через день или через два, еще не успокоившись от всего потрясения, прочитал что прошло э, заседание Федерации футбола, на котором рассматривался э, расширение высшей лиги до 18 команд и сохранение Спартаку в высшей лиги, на котором Николай Петрович Старостин сказал, что мы в этом не нуждаемся, Спартак уходит из высшей лиги с, с высоко поднятой головой и вернется в нее с высоко поднятой головой. Так оно и получилось. Так оно и получилось. Вот, э, Спартак попадает в первую лигу, вот. Ну, начало тоже, конечно, было бомбическое. А что там за команды были? Ну, в двух словах. Сильнейшие. Вот сейчас первая лига союзная. Я уверен, она сильнее нашей высшей лиги. Ну, скорее там всего. Там Пахтакур Ташкент, Динамо Минск, Терек Грозный, Уралмаш Свердловск, Кузбасс Кемерово. Там такая бомбическая лига была. Нистру Кишинев. Короче, просто... там и все серьезно играли, ну, а э, советский футбол был серьезен. Советский футбол – это симбиоз 15 республик. Ну, да, там, послево. извините, каж каждая команда – это витрина республики. Ну да, да. Пахтакор, извините, при приехать в, в Ташкент. Ташкент, попробуйте выиграть. Кайрат, в Алмату приехать. А, а это выиграть. же все стадионы заполнены, там же все вся республика болеет. Конечно. Вот. Э, так что наш российский футбол рядом не стоял э, с советский советским. Вот, советский футбол, это, вот, я не знаю, вот, если сейчас устроить э, первенство Евросоюза. Вот, вот оно вот. и будет, наверное, да? Вот это вот, примерно то же самое. Вот. Как начался сезон,
1: вот, возвращаясь?
2: Сезон начали мы две по... Значит, с двух матчей на выезде, выиграли 1-0 у Ивана Франковского, и 3-2 проиграли Нистра. И вот э, третий матч, он был в Москве, э, играли на стадион Динамо с Кривбас, Кривой Рог. Кривой Рог, да. Вот. Ну, весь матч мы сидели там у них в штрафной 90 минут. Они два раза перешли в центре два раза нам забили. И 2-0 в итоге? Вот. Нет. Зачем? Отыгрались. 2-2 вот. сыграли. Я не помню точно. Мне кажется, что Миша Булгаков забил и Вадик Павленко. Хотя точно не могу сказать. Или Жора Ярцев. Кто тут из них. Вот. Ну, 2-2 сыграли. Вот. Потом... Ну, вообще первый круг мы тяжело шли, но к концу вот первого круга разыгрались там такие красивые победы. Были там Колхощи Ашхабад 4-1 обыграли, э, потом обыграли Терек Грозный 4-1, ну, вот. потом 2-2 э, Зинамо Ленинград сыграли. Ну, так... так... а болельщики ездили вообще -то, да? а вот, тогда? Вот в гостевые игры? Не-не-не, подождите, мы к этому придем. Вот. Э -э просто э -э Спартак, когда стал играть в первой лиге, вот, э -э -э это как-то, по сути, немножко сплотило болельщиков. Вот. И э -э у нас и куча выросла так, прям в разы. Когда попали в первую лигу? Да. Прямо вот куча на глазах. И она такая же составляла там и 500, и 600 человек. А ну, вот И как бы и флаги были, и шарфы были. А Уже есть так... какое-то
0: объяснение вот этому? Того, что провалились ну, в первую лигу, и это, наоборот, увеличило интерес?
2: Ну, вот не знаю, я уже болеющий. себя в то время рассматривал как фанат Спартака, и мне там не нужны были какие объяснения, я все равно был бы на стадионе и ходил бы, это и болел бы. Вот. Но тогда появилась такая тенденция, мы начали ездить, еще начали раньше, но здесь уже она стала вообще традицией, ездить в Тарасовку, общаться с футболистами, вот как бы нормально там ребята выходили, там с ними в парке там гуляли, разговаривали, фотографировались, футбол вместе играли. Никакой вот. заносчивости не было, то есть вот они не, ну, не ну, люди Все всякие, же разные, да? Все разные. Вот, ну, я вот могу сказать, что вот такие ребята, как там вот, Миша Булгаков, он вообще был любимец публики. Вот, нельзя там скандировали Миша Булгаков, московский круив. Вот. Я думаю, что популярность Миши в 70-х это ничуть не меньше, чем популярность там Андрея Тихонова или Федя Черенкова. Кумир, вообще, или Кумир Юли... тех лет. Юра Гаврилова. Вот. Мишу очень любили, и он отвечал болельщикам так же. Вот. Потом очень хороший был Саня Сорокин. Всегда душевный, всегда можно было поговорить. Вот. Ну, а были другие, которые так особо не общались. Ну, держался, да, про них там говорить Понятно. не хочу. Вот. И вот 1977 э, год, чем еще характерен тем, что мы постоянно в Тарасовке играли в футбольщик, там с, общались. Вот. Причем частенько мяч приносил Николай Петрович Старостин. Вот. А у меня в коллекции есть значок подаренные вот именно Николаем Петровичем, старость. Простой значочек обыкновенный, таких вот вообще миллионы. Вот. Это первенство «Спартака», там третье место. Угу. Вот. А как он подарил? Значит, мы играли в футбол, а играли трезвенники на алкашей. Угу. Ну, вот. И вот эти матчи, я все время удивлялся, я вообще человек спортивный был, футбол хорошо играл, вот. я все время удивлялся, когда мы просто так играли, мы им забивали там десяток, другой мячи, там без проблем, да, выигрывали. Но если мы играли на портвейн или вермут. Выиграть у них, это... Вот она мотивация, да, Владимир? Это, ну, просто ребята там пластались. Обалдеть. Футбол играть не умели, но отдача такая была, что это просто, ну, мы-то выиграли в случае победы какой-то там лимонад, они-то портфейн или верминт. Это был ящик лимонада хотя бы. Ну, это понятно, понятно, что сумма примерно сопоставимая. Но, естественно, эти игры проходили очень эмоционально, и там и мата, ну, и все да. прочее. Вот. И Николай Петрович так частенько приходил, так, ребят, у команды тихий час, ну-ка давайте все на речку. И мы там в вот, То есть вы
0: играли э, на тренировочном поле? Да, по сути, да раньше, перед...
2: б, раньше в Тарасовке было одно поле, потом трибуны и второе поле запасное, uh -huh. в запасном. А еще была хокейная коробка. Ну, там как-то никаких заборов. Спокойно приходишь, да? Ну, там забор был, но там был свободный вход. Он ну, номинальный, короче. Ну, да. там, там женщины гуляли с колясочками. А, понятно. Там... То есть. Был про... такой парк. Как прогулочный звук. Типа. Да. Ну, уже
0: был... еще э, в Тарасовку тогда еще подселяли, помимо Спартака, еще и да. молодежные команды там московские.
2: Uh -huh. Не, ну это... Но, но это, это было. То есть, это вот, там, именно... э, когда там что-то договаривались, какие-то специальные да. моменты. Ну, у меня отец вот. просто да.
0: э, тренировался
2: в 1977 году, году мы как-то приехали с другом среди недели в Тарасовку, вот, ну, каникулы же были, вот, и неожиданно на коробочке там, значит, собрались Андреасян, Шепель, мне непонятно, почему они там были. Шепель в то время был в Динам Москве, Андреасян в и Еревановском. Вот потом э, Ловчев, Ловчев, Гладилин. И вот они вчетвером там стоят, вот. и мы такие с другом, с Геной подошли, и так вот через борт смотрим, и кто-то из них говорит, ребят, вы футбол-то играть будете? Мы будем. Вот. И мы разделились. Э, в общем, я играл в команде с Гладилином и с Андреасяном, угу. а против нас вот играл друг мой, Гена, Ловчев, и... Шепель. Угу. Вот. Ну, это было что-то с чем-то. Такой матч. Вот. но мы играли на жопке. Ну да, вот. Мы выиграли. Вот. И я так. Палов, чего попали? Не, я, к сожалению, не попал. Я хотел. К сожалению? Нет, я хотел своему другу Генни засадить. Но не попал. Вот. Ну, все посмеялись, Так что. 77-й год такой он был нарастающий, так скажем. И вот эта вот нарастающая волна движения, она привела к тому, что где-то в Лужниках на каком-то матче, там уже ближе к лету, опять-таки вот эти ребята, старшие, вот так скажем, основатели движа, там Серега Люберецкий, там Чика, вот, придумали поехать, и поболеть за команду в Минск. Первый выезд. Да. Вот, первый выезд.
1: Друзья, в следующем выпуске нашего разговора с Владимиром Гришиным, более известным как «Майор», вы узнаете о том, какими были первые самые выезда за футбольный «Спартак». Узнаете о малоизвестном минском побоище.
0: Вы узнаете о том, как зарождался спартакский хулиганизм и что вообще происходило в... Ну, скажем так, в около футболе в советское время, в 70-х годах. В тех, в тех годах, да. Где только-только все начиналось. Именно
1: поэтому э, выпусков у нас будет много. Не, за, не забывайте на нас подписываться. У нас есть отдельный телеграм-канал, где мы публикуем анонсы новых выпусков, где мы публикуем различные новости. Э, нажимайте на колокольчик в Ютубе, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Мы остро во всем этом нуждаемся. Всем пока!